0: lại được vui mừng gặp lại Thầy Minh điệu cũng ở Đà Lạt, một nơi cũng phải có thiên nhiên Và cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay theo cái quan điểm riêng của em là hướng rất nhiều vào bên trong của mình Có cái từ mà mọi người quen là từ self bản thân Nhưng mà có một cái từ cũng rất là quan trọng với bản thân là bạn thân Trong cả cái chuỗi bạn thân với bản thân thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là Chúng ta là ai trong thế giới này à, Nhưng mà trước khi mà bước vào Cái tập đầu tiên Thì thế Minh cũng muốn hỏi là Cũng đã 6 tháng trôi qua Kể từ lần trước à, Được trò chuyện với thầy trong chuỗi yêu lành à, Trong 6 tháng vừa qua thì Bản thân của thầy có gì thay, thay đổi không ạ?
1: Thầy à, Thay đổi gần như là mỗi ngày nha thầy Minh Thầy thấy mình à, Được học hỏi Được chuyển hóa theo từng ngày từng giờ từ những người mình giúp đỡ từ học trò từ bản thân kể cả thầy học hỏi từ thiên nhiên à, mình thấy mình luôn luôn vận hành không có phải là một cái gì đó cố định ngày xưa thầy học lý thuyết thì thấy như vậy nhưng bây giờ thầy thực chứng điều đó rất là nhiều cái thấy mình cũng thay đổi nè cảm xúc của mình về một cái gì đó nó cũng rất là thay đổi nhưng mà may mắn là nó đi về cái hướng tích cực Mỗi ngày mình thấy yêu cuộc đời này hơn, mình thấy mình yêu con đường, yêu công việc mình làm hơn Và nhất là yêu công việc chia sẻ những cái giá trị mình đang có đến với các bạn trẻ nhiều hơn Cái đề tài mà chúng ta chọn hôm nay đó, nói về bản thân hay là nói về ego Cái tôi có thể là nó sẽ khá rộng và và sâu Tuy nhiên là nó rất là gần với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã chạm tới nó rất là nhiều những nỗi khổ niềm đau, những hạnh phúc. Những gì chúng ta muốn thể hiện, muốn chứng tỏ. Chúng ta lây hoay tìm một con đường. Chúng ta vật vả, thương đau. Chúng ta tranh đấu hơn thua. À, chúng ta muốn thành công. À, chúng ta lận đần trong tình cảm. À, chúng ta thất bại trong tình cảm cũng vì cái tôi đó. Nhưng mà những cái hiểu biết về cái tôi xem ra là chưa có nhiều. Thành ra trong cái chuỗi này chúng ta có cái mong muốn là được đi sâu phần nào đó về cái tôi. Mà trước khi muốn hiểu về cái tôi thì mình sẽ muốn đi một cái phần gần nhất đó là nói về chính mình. đó Tức là mình muốn nói là mỗi người sẽ nói về mình được là chính mình trước. Mà muốn nói về chính mình thì thầy lại muốn mình nói về cái mình không là chính mình. Tức là chúng ta sẽ có những cái giai đoạn trong cuộc đời. Thậm chí là hiện nay cũng có nhiều người vẫn đang ở trong một cái giai đoạn là không phải là chính mình hay là không được là chính mình. Là mình
0: Thầy cũng nhận xét là thầy khác mỗi ngày. Thiên nhiên, con người, những học trò của thầy làm cho mỗi ngày đều là một cái ngày khác biệt. Thế thì mình không biết là khi mình nói về cái bản thân, cái self, cái ego nó nên là một cái thứ cố định. Mình tìm ra nó, nó là một cái... Vững chắc cho mình hay là mình phải đón nhận cái việc là nó sẽ thay đổi, thậm chí mỗi ngày nó sẽ thay đổi?
1: À, tại vì bản chất của mọi thứ trong trời đất này đó, à, kể cả ego, bản ngã hay là vạn vật nó đều là impermanence, đều là vô thường, đều là thay đổi. Thì à, khi mình tìm ra được cái à, cái bản chất thật của mình hay là cái ego của mình á, à, cho dù là nó bản chất nó là vận hành á, thì mình không nhất thiết là phải kiểm soát nó. Mà mình sẽ hiểu biết về nó Mình sẽ đồng hành cùng nó Mình sẽ điều hòa cùng với nó Chứ không phải là mình bắt nó phải Xảy ra theo đúng với cái ý của mình Thì như vậy nó rất là vui, nó rất là hay Vì nó cứ lớn mãi, lớn mãi Và mình cùng với nó lớn mãi Và cũng thêm một cái
0: câu hỏi nữa là Tại sao vào cái thời điểm này Không chỉ là trong những Quan điểm về nhân sinh quan của thầy Mà thì mình thấy các bạn trẻ Cũng rất là say mê cái việc tìm hiểu Về bản thân mình Uh, có một cái lý do đặc biệt khiến cho Vào thời điểm này cái câu chuyện Cái tôi, bản thân Và đặc biệt cái việc mà phải làm bạn Với bản thân của mình nó trở nên quan trọng
1: Có phải chăng là Mọi người đang hơi chán Những cái hấp dẫn bên ngoài rồi chăng Thì theo một cái Một cái quy lực tự nhiên đó Khi người ta quá đủ đầy về vật chất Hay là quá nhàm chán Những cái hấp dẫn lực ở bên ngoài Thì một cách tự nhiên người ta sẽ quay về Khám phá, tìm hiểu, nương tựa vào bên trong Nếu đó là một sự thật thì đó là một tin mừng rất là đúng lớn Đúng, em
0: cũng ừ. nghĩ là thay đổi Giống như thầy, mình đang hơi chán đi, thầy đứng lại đúng không? <cười> <cười> không, nhưng em thấy cái ý này rất là hay Có thể là đây là cái cái thời điểm đấy đây, đây Nói điểm như khác.
1: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là mệt quá đôi chân này ừ. Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Đó là một cái quy lực rất là tất yếu Nhưng mà đó khi mà mình nghe được cái, cái nhu cầu Tức là mình biết mệt Thì nhu cầu của mình là gì? Là được nghỉ những người biết mệt mà không chịu nghĩ Là không lắng nghe được cái nhu cầu bên trong
0: Nhiều khi là một cái duyên à, Khi mà có cái chủ đề này ấy, thầy Thì mình cũng nghĩ trong đầu là Thực ra nói thật là Em nghĩ là chắc là thầy Nói chuyện gì cũng hay <cười> Cho nên là cái việc là Mang cái bản thân cái tôi của thầy minh vào cái show Có thực sự là quan trọng hay không
1: Quan trọng Đó. vì thầy thấy cái tôi thì mình to Kinh khủng Mà cái tôi của thầy thì cũng không có vừa
0: Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng bạn thân bản thân ứng dụng âm thanh số với hơn 3.000 nội dung độc quyền, kho sách lớn nhất Việt Nam với các tác phẩm như Lược sử loài người, bắt đầu với câu hỏi tại sao, chuỗi sách về sống xanh và thực dưỡng, các bài thiền định cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể lắng nghe podcast này trên Phonos. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Có Phonos, tri thức trong tầm tay. Qua giữa đường của mình có hai cái ghế <cười> Quay về cái chủ đề Không là chính mình Thì cái câu hỏi đầu tiên mà tôi mình nghĩ trong đầu là Làm thế nào để mình biết là mình đang không là chính mình Cái gì sẽ mách bảo mình đấy
1: Mình cảm thấy mất tự do Cảm thấy bị khống chế Bị dẫn dắt Mình không thể đưa ra quyết định được Cảm thấy là Mình phải là phiên bản của ai đó Thường là cái Giai đoạn tuổi trẻ còn nhỏ đó Có những... Nhóm trẻ bị người lớn, nhất là cha mẹ tài giỏi, bản lĩnh, thì hay sắp đặt theo ý của mình. Nghĩ rằng là mình thương con thôi, mình muốn tốt cho con. Thành ra là cha mẹ không có để ý đến những cái khát khao mong muốn hay là những cái cấu trúc tâm lý đặc biệt của con. Cứ là đời mình sống như thế nào thì sắp đặt con mình theo cái cách đó. Thế rồi là dần dà con mình sẽ trở thành bản sao của mình Hoặc là họ có chủ trương hẳn là muốn con mình là bản sao của mình sao. Vì có thể cha mẹ là bác sĩ, cha mẹ là kỹ sư, cha mẹ là người đã thành đạt Thì cứ đi theo y cái cách này á thì con mình cũng sẽ được như thế Nhưng mà bi đác là con mình nó có một cái cấu trúc rất là khác Nó không phải nhóm được sinh ra để làm bác sĩ hay là kỹ sư nó có thể trở thành một họa sĩ, một ca sĩ hay là một người làm nhà giáo hay là những ngành nghề khác. Thành ra là nó không được là chính nó trong cái giai đoạn đó. Nó phải trở thành một cái phiên bản khác thì rất là khổ sợ.
0: Em thấy đúng là khởi điểm của con người ta, đặc biệt là trong văn hóa Á Đông thì cái việc mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thực ra thì em hiểu cái lý thuyết này bởi vì là mình đi trên một con đường, một cái con đường mà Ai đấy đã đi và đã xây rồi thì đương nhiên nó dễ hơn Chứ bây giờ mà trèo đèo lội suối Thì khó hơn rất là nhiều Và em thấy thực tế chứng minh là Cái sự dạy bảo của cha mẹ Hay là cái sự định hướng của cha mẹ thì Cũng có thể đúng, đúng không ạ? Cũng có thể đúng Chỉ trong trường hợp là một đứa trẻ Nó có một cái sự Nó hiểu rất rõ là đây không phải là tôi Đây không phải là tôi Nhưng em thấy phần lớn Mình nói trong bối cảnh Việt Nam đi là Chúng ta Chúng ta sống hòa thuận với cái điều đấy Ví dụ như thì mình vào trường chuyên và học chuyên văn Bởi vì bố em đưa nhầm em đến cái trường đấy Xong bảo đi vào thi thì Thế là em vào thi Xong em thi đỗ xem em vào học Và em học chuyên văn thì sau đấy em sẽ làm cái ngành nghề về báo chí Rồi viết văn Tức là mọi thứ nó không tạo cho mình một cái sự mâu thuẫn gì cả nó nó Mình vẫn cảm giác mình được là mình Đấy thì em không biết là Trong một cái con đường hòa thuận Và mình cũng nghe nhiều những cái lời nói là À mình trở thành như thế này thì cũng tốt mà Hay là bố mẹ mình là bác sĩ thì cũng đã có quen biết Ở trong bệnh viện nếu mình học xong thì cũng có thể giúp đỡ mà Thế làm thế nào ở trong cái bối cảnh nó có vẻ hơi hòa thuận Và có thể được diễn ra Em hiểu trong bối cảnh không được là chính mình mà thấy nó khó chịu quá rồi Nhưng cũng có những cái sự mà mình nghe nhiều nó bùi tai Và nó trở thành một cái giọng nói bên trong mình thì với những cái như thế thì mình đợi đến lúc nào thì cái sự mà không là chính mình nó mới lộ ra.
1: Rất là đau khổ. Thấy mình hoàn toàn không thuộc về về con đường đó, cái công việc đó. Có những bậc cha mẹ cũng thấu hiểu con như là trường hợp của Thùy Minh là may mắn, có thể bố Thùy Minh hiểu được Thùy Minh cho nên là đã giúp cho Thùy Minh một đoạn. Thầy nghĩ cái chữ giáo dục á, nên được hiểu là mình sẽ nghiên cứu về những đứa trẻ xem nó có những cái hạt giống, có những cái tố chất nào mình tìm cách khơi gợi và nuôi dưỡng tìm môi trường phù hợp để đặt để để kết nối giúp cho đứa trẻ thay vì giáo dục có nghĩa là mình mình đưa vào, mình nhồi sọ vì có thể là mình sẽ không thể nào hiểu hết đứa trẻ đó sinh ra nó có những cái thứ gì ở trong đó vì một đứa trẻ sinh ra nó không hoàn toàn là con của mình như đại thi hào Khalil Zibren đã từng nói là Con của bạn không phải là con của bạn Mà nó là con của nguồn sống vĩ đại bao la Tức là con của đất trời Vì đứa bé nó không phải chỉ sinh ra từ di truyền Là của riêng bạn mà con của ông bà tổ tiên Là của bao nhiêu cái nguồn năng lượng từ trời đất đưa đến Vì có những thứ nó có mà trong bạn không hề có Cho nên nếu bạn có một cái ý niệm cho rằng Con của bạn nó phải là bản sao của bạn Thì đó là một ý niệm sai lầm, và bạn sẽ có một cái khuynh hướng là nhồi nặng đó, sẽ trở thành một cái phiên bản của bạn. Đó là chưa kể là bạn sẽ muốn con bạn trở thành con ngoan trò giỏi. Đó, đó là một cái thứ định kiến. Để rồi đó là con của bạn nó rất là sợ hãi, nó không dám bộc lộ con người tự nhiên của nó ra. Cái kiểu như là đẹp thì khoe, xấu thì che, nó như là một cái thứ văn hóa trong truyền thống đông phương của chúng ta vậy. Cho nên, cha mẹ cứ mặc định là con mình là phải ngoan, phải giỏi. Và đứa bé nó cứ phải cố gắng để trở thành con ngoan trò giỏi. Vậy nên là trong đứa bé nó có những cái hạt giống tốt, và đồng thời nó cũng có hạt giống xấu. Nó phải cố gắng hết sức đó. Nó phải giả tạo. Mỗi khi mà nó có những cái cái năng lượng xấu, có những cái, cái tính xấu bộc lộ ra, để làm vừa lòng cha mẹ, thầy cô, và... Đâu đâu trong cuộc sống của nó, nó đều phải đóng những cái vai để làm vừa làm người lớn Nó hình thành một cái thói quen là không được sống thật với chính mình Vì nếu mà sống thật với chính mình thì nó không thể sống sót được Nó sẽ bị đánh giá, nó sẽ bị phán xét, nó sẽ bị cười chê Và có thể là chúng ta lớn lên theo cái cách đó Không được quyền sống thật với chính mình Vì sống thật với chính mình là không có đất sống Một cách nào đó, người lớn đã huấn luyện cho chúng ta cách không được sống thật
0: Có nhớ một cái ví dụ, cái ví dụ này em cũng khá là yêu thích và cũng sử dụng nhiều lần Nhưng mà cái cậu bé con uh, 6 tuổi của em cái lúc đó đi mua giày cho cậu ấy, thì cậu ấy chọn cái màu hồng Thì uh, cái, cái bản năng làm mẹ của em lúc đấy là em là thôi chết rồi không được rồi Không phải là con mình thích màu gì mà là ngày mai con mình đi cái đôi giày đến trường Những đứa trẻ cùng với lớp sẽ bắt đầu có ý kiến thì là y như rằng lúc đấy thì là cắn răng mua Và cái đôi đấy đi đúng một cái ngày đầu tiên đến trường Bởi vì con em quay về Và nói rằng mẹ ơi các bạn nói là giày này giống của con gái Nên là con sẽ không đi Thì sau này cậu ấy sẽ không bao giờ chọn một cái gì đấy mùa hồng nữa à, Ngược lại em cũng nhận thấy cái em bé nhỏ hơn con gái à, Mỗi lần chụp ảnh giơ cái máy điện thoại ra Em mới lè cái lưỡi ra Lần nào cũng như lần nào Bởi vì em mới biết là khi mà lè cái lưỡi ra thì mọi người khen là Dễ thương quá và cứ thế, dập khuôn Hai cái ví dụ rất nhỏ để thấy là Từ bé Những cái rào cản nó sẽ dần đến Để mình bắt đầu không sống thật Như thầy nói à, Tuy nhiên sẽ có luôn một cái lý lẽ là Các em còn nhỏ cho nên là mình có thể uốn nắn Mình còn có thể chỉnh theo họ một cái con đường Lớn lên thì những cái điều gì Sẽ khiến cho người ta Không được là chính mình Sau khi cái giai đoạn mà Bị là à bố mẹ nhào nạn xong Cái gì sẽ khiến người ta không được sống thật nữa
1: Khi mà mình lấy được cái chủ quyền từ uh, cha mẹ xong đó, Khó lắm ở giai đoạn này thầy cũng muốn uh, chen vào chút xíu uh, Cái ví dụ của thầy đó Phải là một đứa trẻ uh, Lì lợm Cá tính lắm Mà nhanh chóng lấy lại chủ quyền của mình Ngày xưa thầy là đứa trẻ như thế 11, 12 tuổi đó Mà thầy đã nói với cha mẹ thầy rằng là Cha mẹ, cha mẹ đã sống cuộc đời của cha mẹ rồi Thì cha mẹ phải để con sống cuộc đời của con nha wow. <cười> Con sẽ làm rất là nhiều việc Lao động vất vả để con được quyền đưa ra cái quyết định đó Mà nếu như con không được cha mẹ chấp thuận Trong cái nỗ lực đó đó Thì cha mẹ đánh con cũng được Đổi lấy để con được quyền đưa ra cái quyết định đó Chấp nhận luôn Chứ thầy không muốn là cha mẹ thầy quyết định cho thầy Thì sao nhiều lần như vậy đó Cha mẹ thầy thấy thầy uh, hầu hết những cái quyết định của thầy là là hợp lý. Và từ từ cha mẹ thầy mới nhả ra. Cho nên khi thầy 17 tuổi đi tu thì uh, cha thầy đã đồng ý. Mặc dù mẹ thầy cũng có xỉu lên xỉu xuống. Nhưng mà vài tháng sau thì cha mẹ thầy hoàn toàn là hoan hỷ hết. Sau này cũng có nhiều lần như thế, các sư phụ thầy cũng đã từng ngăn cản thầy hoặc là giận thầy cho những cái quyết định rất là lớn nhưng mà thầy vẫn thưa với các sư phụ rằng là hãy để con quyết định cuộc đời của con và con sẽ xin sám hối xin lỗi các sư phụ sao vì đó là những giai đoạn là những cái khúc quanh lớn trong cuộc đời của thầy chỉ có thầy mới có thể cứu được thầy thôi những giai đoạn đó thầy rất là khổ và nếu mà thầy không đưa ra cái quyết định đó đó thì không ai có thể cứu thầy được và thầy đã quyết định đúng nếu mà vì tình nghĩa mà thầy ở lại đó thì chắc là cuộc đời thầy đã khác đi rất là nhiều rồi Cho nên là thầy mới ý thức rất rõ là chỉ có mình mới chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Có rất nhiều người thương mình, yêu mình, bảo vệ cho mình. Nhưng mà mình là người chịu trách nhiệm duy nhất cho cuộc đời của mình. Và cho tới bây giờ khi tư vấn tâm lý cho các bạn trẻ, thầy cũng nói như vậy. Một cách khéo léo, thận trọng và lễ độ. Thưa với các bậc phụ huynh rằng khi mà tụi con đã thật sự yêu nhau rồi, chân thành đó là điều cốt lõi chính yếu. Còn thuyết phục để cha mẹ... Chấp nhận mình, đó là điều phụ. Hôm nay không chấp nhận thì ngày mai sức mạnh của tình yêu, chân thành của tụi con sẽ thuyết phục được người lớn. Đừng vì cha mẹ chưa chấp nhận mà tụi con bỏ nhà Hoặc là chọn một con đường nào đó. Khi tụi con đã thấy con đường đó là đúng, là phù hợp rồi thì cứ đi. Rồi từ từ mình năn nỉ, mình lại lục. Mình xin phép cha mẹ mình sao? Chứ đừng vì cha mẹ mình không đồng ý. Vì cơ hội nó chỉ đến một lần thôi. Cha mẹ mình đã sống cuộc đời của cha mẹ mình rồi. Thì không thể nào mình mình lại tiếp tục để cha mẹ mình sống cuộc đời của mình được nữa cho nên là phải tranh đấu trong một mặt kép bằng mọi phương cách cứng rắn mềm mỏng để mà giành lại con đường của mình cho cuộc đời của mình thì những đứa bé mà có tự do sớm dành lấy cuộc đời mình cho cuộc đời mình phải là những đứa bé đó có cá tính có bản lĩnh còn phần lớn những đứa bé mà dựa dẫm vào tình cảm của người khác Thí dụ như những đứa bé đó được cha mẹ chăm bẩm quá mức, dạng như mommy's boy. Thì những đứa bé đó nó sẽ rất là khó để nhận ra là mình đang bị không là chính mình quá lâu. Đến khi những đứa bé đó vào đời hai ba mươi tuổi rồi mà mất đi chủ quyền sống, phải dựa dẫm vào những người phụ nữ như là mẹ mình, rồi cưới vợ là dựa vào quyết định sự định hướng chỉ lối của người vợ. Họ có thể có tài năng, nhưng mà họ không thể đưa ra những cái quyết định lớn. Đó là do họ đã tự trao quyền cuộc đời mình cho người khác. Nhưng mà đến một lúc nào đó, họ cũng tự nhận ra rằng là những cái đau khổ trong họ đó, họ không tự giải quyết được. Những bế tắc trong họ, họ cũng không tự giải quyết được. Họ mới biết rằng là họ đã mất chủ quyền trong cuộc đời họ
0: quá lâu. Thầy nhắc đến chữ tranh đấu làm cho thầy mình cũng nghĩ rằng là cái tuổi thơ của thầy mình cũng là rất là vất vả. Tức là trong mình thì nó rất là mạnh mẽ là đây không phải là tôi. Ờ Nhưng mà em hồi đấy em không nói được là à bố mẹ hãy để con trong nhà bị gọi là lì Tức là không nói gì Cũng có những lúc mà kiểu như là không ăn gì <cười> tuyệt thực trong vòng mấy ngày Nếu mà bố mẹ không nghe theo cái quyết định của mình Cũng
1: cho, đến lúc, đấy. Và, cho
0: đến lúc bố mẹ em là ok, tại vì bố mẹ thương á Thế là ok ok được được rồi cho phép là thôi làm cái gì thì làm đi à. Ví dụ đòi học một cái môn gì đấy Hay là đòi mua một cái quần Hồi đó em vẫn nhớ hoài cái việc là Hồi đó cũng bố mẹ cũng bận và không có Luôn luôn dành cho mình một cái khoản tiền để mình mua sách vở Thì là em nhịn ăn sáng Đấy và bố mẹ em kiểu lên nhìn thấy cái đống sách mà Mình giấu, mình nhịn ăn sáng Thì mới té ngửa ra là bao nhiêu lâu nay là Là nhịn để mà Theo đuổi một cái cách riêng của mình Tại vì hồi đấy em thấy sách vở là cái thứ mà Em tìm thấy cái sự tự do của mình ở trong đó Nhưng mà ở một cái gia đình mà mọi người cũng Ok sách vở nhưng mà không đến nỗi Cái nhu cầu nó phải nhiều đến như thế Thì cái sự lì lợm Cũng đã khiến cho em đi qua Cái khoảng thời gian đấy uh, Một chút xíu Nhưng thầy có nghĩ là Kiểu gì cũng sẽ phải có va đập Phải chứ dạ.
1: Và phải đau đớn Phải trả một cái giá rất là đắt Để lấy lại chủ quyền cuộc đời của mình Và thì Minh như vậy là cũng là cá tính ấy. Dạ Hồi đó có thể bị chê là lì lợm hay là cứng đầu ngang ngành. Nhưng mà nhờ như thế mới lấy lại được chủ quyền. Cho nên ngày hôm nay mình thấy rất là thương các em nhỏ đó. Được cha mẹ gọi là cung phụng nè, chăm bẩm nè, cho một cái phòng riêng, có máy tính, có điện thoại, có đầy đủ tiện nghi vật chất. Xem như là các bạn có đầy đủ mọi tiện nghi. Nhưng mà để làm gì mất đi chủ quyền, các bạn được sắp đặt hết có những cái ngôi trường danh tiếng để học. Nhưng mà mọi thứ đều phải theo sự chấp đặt của cha mẹ. Tới một lúc nào đó các bạn cũng nhận ra là mình cần phải được tự do. Và các bạn bắt đầu ảnh hưởng văn hóa Tây Phương. Các bạn có đi du học nước ngoài. Các bạn ra nước ngoài. Các bạn xem phim ảnh. Các bạn cũng muốn đấu tranh nhân quyền. (cười) Các bạn sẽ cắt đứt truyền thông. Các bạn sẽ sống theo cách của mình. Các bạn muốn bứt phá à, Nhưng mà rồi thì các bạn cũng không hiểu Là khi mà mình đấu tranh giành quyền tự do như vậy Thì mình sẽ rơi vào đâu Đó cũng là một bi kịch nữa dạ.
0: thì những cái chi tiết thầy nói đến Làm cho thì mình nghĩ về một cái sự Cũng nhắc đến một cái sự sắp đặt Những cái sự sắp đặt này thì mình cảm giác nó tinh vi hơn rất là nhiều Là Internet Có uh-huh. một cái thứ hơi lo sợ hơn là Một cái sự tự do giả Mạng xã hội cho bạn Cái cảm giác là bạn tìm thấy chính mình Đây là tôi Nhưng mà thực ra thì mình cũng đang đi theo Mình cũng đang ở một cái chỗ mà tất cả mọi người nói là lên đi Không phải vô lý mà các bạn Trẻ ngày nay nói rằng là Lúc nào tôi cũng như đang biểu diễn Ăn cái gì là Chụp ảnh lại, quay lên Cả thế giới biết là tôi vừa ăn gì Hay là giả vờ ăn cái gì trông có vẻ healthy (cười) Nhiều rau thì là cũng chụp ảnh đưa lên Mặc cái bộ quần áo mới Có thể cái quần áo không phải của mình đấy thì tưởng là đấy là một sự tự do thì thầy đánh giá về mức độ nhào nặn và sự cái không là chính mình cái sự cái mạng xã hội và những cái thế giới ảo đấy cái sự mất tự do nó bị so sánh thế nào so với cái thời mình còn nhỏ và chịu sự kèm cặp của cha mẹ.
1: Thầy nhớ tới những câu hát rất là chạm của Lê Các Trọng Lý đó. Thế hệ tôi phút chốc vui, phút chốc buồn, cười một mình khóc cũng một mình thừa nhiệt tình thiếu niềm tin giàu hy vọng như nghèo hoài bão tại sao lại cười một mình khóc cũng một mình Thì nghĩ một mình là ở trên mạng ấy dạ. đó rồi tưởng là chia sẻ được với cả thế giới đều biết những cái gì xảy ra cho chính mình nhưng mà rồi đâu có ai đi sâu vào bên trong như là có một người bạn để tâm tình để chia sẻ với cha với mẹ với anh với chị với những người bạn thân như là ngày xưa đâu đâu có chạm được cảm xúc với nhau Đâu có ai thấu hiểu Đâu có ai rơi nước mắt cùng với mình Đâu có một lời xoa dịu Một cái nắm tay Hay là một cái ly trà Một ly cà phê cùng uống với nhau đâu Không có xoa dịu được Rồi cuối cùng á Tắt màn hình Rồi mình cũng trở về với thế giới cô đơn lạc lõng của chính mình Thành ra đó Những cái giây phút mà họ quay webcam Hay là quăng clip trên đó đó Nó chỉ là một phần trong cái sự Một cái cơn cảm xúc nhất thời thôi Nó không có thể hiện được bao nhiêu Cái gọi là cái khao khát tự do trong chính họ cả Nó không thể hiện hết được
0: Như lúc đầu mình nói về việc là Tại sao cái thời điểm này và thầy nhắc đến là Có thể nó là liên quan đến cái sự bội thực ừ. Chán trường quá rồi Cũng thấy là hai năm đại dịch là cái lúc mà người ta phải đối diện Và người ta dùng mạng xã hội nhiều nhất Hai cái ngành, tất cả các ngành đều đi xuống Hai cái ngành phát triển hàng đầu là Ngành content ở trên mạng xã hội và ngành game Tức là người ta Tiêu thụ để mà Trốn vào trong đấy ừ. Nhiều quá có cái, tất nhiên là cái cách thì mình sẽ bàn đến sau Nhưng mà có những cái dấu hiệu nào Theo thầy nghĩ là Các bạn ở trong thiền viện của thầy Các bạn có thì mình tò mò là cái sự mất tự do Cái sự mà không được là chính mình Mà do bởi mạng xã hội ấy. Cái dấu hiệu nó có khác hay không? Nó có à, tạo ra sự Những năm mối? mà thầy đi
1: tu bồi ấy, ừ. Thầy đã từng gặp những bạn mặc những cái áo t-shirt Có cái dòng chữ là take me home Thì thương quá Khi các bạn tâm sự, các bạn nói rằng là Không phải ngẫu nhiên các bạn mặc những chiếc áo như vậy đâu Các bạn muốn được đi về nhà thật sự Họ là một cái phong trào Được muốn được đi về nhà nhưng mà không dám Vì họ rời gia đình rất là lâu Họ không gọi điện thoại về nhà rất là lâu Họ cắt đứt truyền thân với gia đình Họ đi hoang Họ không tin vào hạnh phúc gia đình Gia đình họ cũng đổ vỡ Họ bỏ học Họ bỏ công việc làm Họ không tin vào xã hội Họ không tin vào con người Họ đi lang thang đi tìm một cái gì đó họ cũng không biết nữa. Có những bạn đã từng là luật sư, có những bạn đã từng là bác sĩ. Họ đi tìm mục đích của cuộc sống. Thì thầy có hỏi các bạn là what are you doing for your life? Thì bạn rất nước mắt. Bạn đang làm cái gì đó cho cuộc đời của bạn vậy? Tức là bạn có đang là chính bạn không? Vì có những bạn xăm mình, có những bạn uống bia, có những bạn dùng thuốc có những bạn hát nhạc điên cuồng. Có những lúc các bạn rất là tự hào về chính mình Có những bạn rất là tuổi thân Thì các bạn cũng kể là Có giai đoạn đầu thì các bạn rất là kiêu hãnh cho cái sự chọn lựa đó Nhưng mà cuối cùng cũng chìm sâu vào nỗi cô đơn tuyệt vọng Có những bạn đã cắt tay Có những bạn nhảy lầu tự tử Có những bạn đâm đầu ra xe lửa Có những bạn vẫn còn lây lất Chưa biết đi về đâu Thì thầy hỏi là lý do nguyên nhân chính nào Mà các bạn đã làm như vậy Thì các bạn nói rằng là Các bạn muốn đi tìm chính mình Cũng không biết mình là ai Hồi trước là đi tìm sự tự do, muốn bứt phá ra mọi sự ràng buộc, sự sắp đặt của người lớn, những cái quy luật của xã hội. Nhưng mà sâu thẳm bên trong là các bạn muốn đi tìm thật ra mình là ai có mặt trong cuộc đời này để làm cái gì mà vẫn chưa tìm ra được. Thấy rất là thương. Và các bạn nói rằng nguyên nhân chính vẫn là các bạn là nạn nhân của Internet. Sống quá lâu trong một cái phòng riêng biệt, không kết nối với con người, xem quá nhiều phim ảnh ở tuổi thơ. Không kết nối với những người thân xung quanh Xem quá nhiều phim bạo động Phim tình dục Và có những nhóm bạn không lành tính Rồi quán bar Rồi rượu chè Rồi dùng thuốc Để rồi nó thấm vào người thành những cái chất độc Những cái poison food đó. Biến họ thành những con người khác Dần dà họ không trở lại được Họ muốn kết nối với con người hồn nhiên Trong trẻo ngày xưa đó Không trở lại được Taking home ở đây cũng có nghĩa sâu là Ai ơi làm ơn đưa tôi trở về với con người trong trẻo ngày xưa Hồn nhiên thật thà Biết yêu đời Biết giúp người Biết có những ước mơ đẹp Mà có ai giúp được tôi không kiểu vậy đó Họ tâm sự sâu với mình Mình cũng rất nước mắt với họ chứ không phải không Thì trong cái hành trình thầy giúp các bạn ở đây Thì thầy cũng gặp những trường hợp như thế Tức là có những bạn muốn quay đầu trở lại đó Nhưng mà có những trường hợp là Thầy nghĩ thầy có thể giúp được Và bạn đó có thể quay lại được nhưng mà có trường hợp gần như vô vọng vì các bạn dùng thuốc phiện lâu năm não các bạn bị hủy diệt quá nặng gần như là bị tâm thần nhận thức còn kém quá rất là khó để quay trở về được
0: Em thấy buồn quá em thấy đúng là cảm xúc của con người trải qua lúc mà không được là chính mình ở trong gia đình thì nó là cái sự khó chịu cần bứt phá thế nhưng mình lúc mà không là chính mình ở trong một cái thế giới mạng tinh vi hơn ấy, thì lại bị nâm bị bị trơ về mặt cảm xúc bị cái hành động mà như kiểu phải làm đau mình thậm chí là một số các bạn đến một cái kết cục gọi
1: là chưa hết thế. đâu thì mình Đó. khi mà mình dành tự do về chính mình ha rồi mà mình không giữ được bởi những cái chất độc của môi trường bao quanh Sẵn sàng hủy diệt mình bất cứ lúc nào Còn chưa nói kể cả giới trí thức Đi vào đời còn rất nhiều cảm bẫy nha Tiền bạc, quyền lực, sắc dục Tất cả những thứ đó sẵn sàng tha hóa chúng ta Chúng ta đi một hồi lâu 5 năm, 10 năm, 20 năm Giống như đi trên một con đường sương móc vậy Ước áo hồi nào chúng ta không hay Chúng ta trở thành một con người khác Hồi nào không hay Khi chúng ta đến đỉnh cao danh vọng rồi đó Thì chúng ta không còn là chúng ta nữa Hồi đầu chúng ta nói Về cái sự tự do Thì ở đây chúng ta nói tới những cái phẩm chất Trong tâm hồn Chúng ta có tự do rồi Nhưng mà chúng ta có giữ được những cái giá trị của mình hay không Chúng ta còn là chính mình nữa hay không Đó là vấn đề cần đặt ra
0: Em thấy đúng là khi lớn lên Một cái Kiểu định kiến xã hội Hay cho rằng Tất cả chúng ta đều trên một cái cuộc đua Trở thành người thành công Và có ích cho xã hội Kể cả chữ có ích cho xã hội để Em thấy cũng trở thành một cái kiểu gánh nặng thì mình chắc chia sẻ cái cảm giác của thầy Minh Hồi đó em không biết Nhưng mà em cũng luôn Kể cả là một đứa trẻ có vẻ như là cá tính Mình cũng tưởng là mình sẽ tìm một cái con đường đi riêng Nhưng mà đến một cái độ tuổi bắt đầu mình đi làm Thì vẫn là những thứ như sau Lương tôi bao nhiêu Hồi đấy em nghĩ rằng là ok, đến một lúc mà mình được một ai đấy trả lương mình 5.000 đô là mình oách. Đây là mình đã đến một cái chỗ điểm mình cần đến. Xong rồi chức vụ. chức vụ hồi đấy ở trong phim người ta hay để mấy cái chữ giám đốc. Ấy, thấy, ngồi trên một cái bàn xong có cái chữ giám đốc hồi trước. Mình cũng coi đấy là cái mục đích của mình. Nếu mình ngồi một cái vị trí mà có chữ giám đốc, có nhân viên ở dưới là đây đỉnh cao của mình đây. Mãi sau này em ở những cái đấy em mới thấy là mình cũng có thấy vui vẻ gì hơn đâu Cái đây có phải là mình đâu Nếu mình muốn cái này thì mình đã không phải là một đứa trẻ Mình cần gì phải cá tính ngay từ đầu mình cần gì phải tìm mình Khi mà cái mình ở đây lại là giống bao nhiêu những cái mình khác Đấy thì mình có bàn về cái vai trò ai cũng sẽ phải đóng một cái vai Kể cả như là luật sư hay là bác sĩ cũng là một cái vai nào đấy mà mình đã nhiều khi mình cũng không biết là mình đã chọn cái vai đấy Hay là thực ra có một cái thế lực nào đã chọn cho mình Khiến cho mình nghĩ rằng đấy
1: là mình chọn Thì nghĩ hành trình đời người đều phải đi qua những cái vai như thế Thì mình kể cả thầy tu như thầy cũng là một cái vai Để Rồi thầy đã thấy ra điều đó Và muốn thoát vai Cho nên thầy mới chọn hành trình đi tu bụi à, Phải tháo cái sa ra mặc bộ đồ bình thường mặc dầu là vẫn để bộ cà sa trên ba lô để nhắc nhở mình vẫn là một thầy tu nhưng mà thầy muốn muốn mọi người nhìn vào mình không phải, à, không phải là một thầy tu wow. à, mình là một người bình thường thì họ sẽ có thái độ với mình như thế nào và trong một cái cái trang phục không phải là một thầy tu thì mình ứng xử với mọi người như thế nào à, vì mình trong cái bộ đồ thầy tu này cũng mấy mươi năm rồi mình thoát khỏi vai thầy tu thì cái gì sẽ là thầy tu
0: cái khoảnh khắc mà thầy quyết định làm cái điều đấy Nó như thế nào hả thầy? Tức là thầy có
1: Nó có hơi hơi sợ chứ Sợ Bối rối Cũng lạ lắm Kiểu như là Mình không biết tựa vào đâu Là cái giá trị của mình đấy Mình có cảm tưởng vậy thôi Nhưng mà Sự thật không phải như vậy Vì thầy biết chắc là Cái giá trị của mình Không phải ở nơi bộ đồ Mà là đầu tiên là cái Cái năng lượng của mình Năng lượng bình an Năng lượng yêu thương Thứ hai là cái cách Hành xử của mình, đối nhân sự thế của mình Đối với mọi người Thứ ba là cái trái tim, cái giá trị Cái trí tuệ của mình Nó trải dài trong suốt cuộc hành trình Mình xử lý tình huống Mình đưa ra những cái quyết định Đó là mới là Là một thầy tu Chứ không phải là cái chiếc áo này đó Thì mình nói là cái hành trình đời mình Không thể nào mình có cái trí tuệ Ngay từ đầu để mình biết là Cái gì đúng nhất để mình chọn đâu Tất cả đều là trải nghiệm cần thiết Mình phải chịu sự sắp đặt của người lớn mà Mình còn nhỏ Rồi mình phải thoát ra khỏi chỗ đó Để mình tìm sự tự do cho mình Rồi sau đó mình sẽ mắc phạm một số sai lầm Trong cái sự chọn lựa non nớt ban đầu Để rồi mình được là chính mình Rồi mình chọn những cái vai trong cuộc đời Mình thử nghiệm vai này, vai kia, vai nọ Công việc này, công việc kia, công việc nọ Cuối cùng mình tìm ra được cái phiên bản tốt nhất cho mình Để rồi sau đó mình vẫn còn tiếp tục mắc phạm những sai lầm nho nhỏ nhỏ Để rồi dần dà điều chỉnh mình Mỗi ngày một hoàn thiện, hoàn thiện, hoàn thiện Để mình đi về cái hướng chân thiện mỹ đó Thì đó là cái hành trình rất là thú vị Tuy nhiên là cái vấn đề là Mình có đang nhận ra Mình ở chỗ nào hay không Mình có biết là mình Vẫn đang không là chính mình Hay là mình đã tìm ra được chính mình rồi Mình đang còn ở trong những cái vai đó quá sâu Hay là mình được sống thật với chính mình Nghĩa là Mình vẫn còn diễn nhiều quá không Sống chân thật chưa? Thật ra mà nói là khi bắt đầu bước vào hành trình chữa lành Hay là tu tập chuyển hóa đó, Cái mà khó khăn nhất đó là không tìm thấy sự chân thật ở bên trong Như là một người bị tổn thương Họ phải thừa nhận là họ bị tổn thương Thì mới có thể chữa lành được Nhưng mà để chấp nhận mình bị tổn thương Là phải có một cái sức mạnh rất lớn Tôi bị tổn thương rồi Và nếu không thể tự chữa được Thì phải đưa tay lên nói là tôi cần có một sự giúp đỡ Và họ đến trung tâm của mình Họ nói cho mình biết rằng là tôi cần thầy giúp đỡ tôi Cần đoàn thể giúp đỡ tôi Đó là một sức mạnh rất là lớn Và trong cái quá trình tu tập chuyển hóa đó Của thiền Vipassana hay là Mindfulness Là phải dám thừa nhận một cách trung thực rằng Tôi đang có phiền não Tôi đang sân si Tôi đang ganh ghét tôi đang đố kỵ tôi đang phán xét cô này tôi đang so sánh phân biệt với người kia tức là không có đánh tráo không có phủ nhận không có cố gắng tư duy tích cực positive thinking tức là thiền nó rất là kỵ sự bịa đặt ở trong đầu bạn không có cái suy nghĩ tích cực đó đó thì bạn không được đánh tráo thí dụ như là có một câu chuyện vui là có một con cáo đi ngang qua một khu rừng nó thấy chùm nho chín mộng nó thèm lắm. Và nó nhảy lên, nhảy xuống, lấy cây nó khiều lên, khiều xuống. Bao như bận cả một buổi sáng vẫn không hái được chùm nho Mệt quá. Đói quá. Bỏ đi. Trước khi bỏ đi nó tuyên bố một câu xanh bền. Chùm nho này còn xanh lắm. Ăn ủi, ăn ủi. Thì mới đành lòng bỏ đi được. Thì cũng hay chứ hả? Ha? Nó cũng thông minh phết. Nhưng mà trong cái luyện tâm á, Thì gọi đó là trò lừa đảo tâm trí. Vì sự thật là bạn tiếc lắm mà bạn không chịu thừa nhận. Cái chuyện mà mình an ủi như vậy nó cũng giúp cho cái sự đối trị cho sự tiếc nuối. Nhưng nó có sự thiệt thòi là bạn thiếu trung thực với lòng. Thành ra cái tư duy tích cực nó có cái khuyết điểm là làm cho bạn thiếu trung thực với lòng. Mà bạn thiếu trung thực với lòng nghĩa là bạn đang lừa dối chính mình. Bạn không... Thấy rõ chính mình Làm cho bạn mỗi ngày Mỗi không thấu hiểu được chính mình Bạn mờ mịch chính mình Bạn trang điểm chính mình Bạn rời xa chính mình Thì bạn sẽ không bao giờ chữa lành Hay thay đổi được chính mình Thiền tập là buộc bạn phải Mere recognition Nhìn như chính nó đang là Nó như thế nào Thì bạn accept nó như vậy Tức là nhận diện Cái gì nó đang diễn ra Chớ bạn Không cần phải thay đổi nó. Vì cái nhìn trung thực mới là quan trọng. Còn thay đổi nó không có quá quan trọng. Cho nên tôi có vọng tưởng. Tôi có tâm xấu xí. Hãy ghi nhận như vậy. Ghi nhận trung thực mới là độc đáo. Chứ không phải cố gắng thay đổi tình trạng mới là độc đáo. Vì thay đổi tình trạng rồi nó cũng sẽ xảy ra nữa mà. Thành ra cái sự nhận diện thuần khiết đó nó rất là quý giá trong thiền tập. Vậy nên khi mà một người đến chữa lành. Tụi thầy cũng phải giúp họ đó. Bạn ơi. Bạn hãy sống thật Ghi nhận trung thực Bao nhiêu cái khó khăn Bạn hãy nói cho tôi biết đi Vậy nên một cái người mà họ chỉ có thể Phơi bày những cái vết thương họ ra đó Với điều kiện là môi trường an toàn Và cái người lắng nghe đó Phải rất là an toàn và đầy yêu thương họ đó Thì họ mới sống thật ra được Còn cái người đó nguy hiểm quá Cái người đó đang phán xét họ Thì họ không thể nào chia sẻ ừ. ra được
0: Thì mình có nhớ đến cái trải nghiệm Chính là cái trải nghiệm đọc hiểu về trái tim cái cuốn sách này chắc là quen thuộc với mọi người quá rồi cái mục lục ngay từ lúc đầu đúng không thầy thì cái cách cái cách mà thì mình đã đọc cái cuốn đấy là có những cái lúc mình đi về nhà và mình cảm thấy là cái cảm cái cảm xúc này là gì hay là em lật ra xem soi qua mười mấy cái từ khóa có những cái lúc là đây là ghen mình ghen tị với người ta mà hay là đây có những cái lúc là mình cảm thấy rất là cô đơn ngại thì nhưng mà đấy là cái thời điểm cách đây mười mấy năm bây giờ nghĩ lại em mới thấy là cái cuộc tranh đấu nó cũng trở nên tinh vi hơn hồi xưa là mình có thể nhận ra ngay lập tức nhưng đến bây giờ thì mình nhìn thấy có hai cái phiên bản nó sẽ đấu đá nhau thà là mình thấy có một người lạ lọt vào trong nhà mình và mình nói là đây là người lạ không được thế nhưng mà cái cảm giác thỉnh thoảng nó đến cái là thế đây là người lạ hay không nhỉ hay là đây cũng là mình nhỉ? thì em nghĩ là mình nghĩ là cái khó nhất trong cái việc nhận ra đây Không là chính mình ấy là Mình cảm nhận có cái cảm xúc tiêu cực Nhưng mình nhớ đây Cũng là mình thì sao Nó đã hơi em hơi đi xuống dốc trong hành trình Thì Thì làm thế nào mà mình Mình thấy cái cảm xúc tiêu cực đấy Không phải là tất cả của mình
1: Cái này nó rất là hay luôn Thì trong quá trình Mình thiền tập Thì mình sẽ luyện tập được Một cái khả năng gọi là Mindfulness tức là mình giống như là một cái camera vậy và nó sẽ có khả năng là ghi nhận các đối tượng là chúng ta đang ngồi đây và cái camera nó quay nó ghi nhận thì tất cả những cái diễn biến tâm lý và những cái cảm xúc những cái giận hờn, đố kỵ ganh ghét yêu thương, thù hận hay cả những cái thoughts, những cái suy nghĩ suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tiêu cực nó đều đi ngang qua cái camera hết và chúng ta hoàn toàn có khả năng tách ra khỏi nó để quan sát. Vậy nên khi một cái cơn tuyệt vọng nó được sinh ra đó thì chúng ta không nhất thiết là cái cơn tuyệt vọng đó. Khi bạn đang là một cái cơn trầm cảm đó, bạn không nhất thiết là cái cơn trầm cảm đó. Nó thú vị ở cái chỗ là khi chúng ta nói đến đề tài này á thì nó cũng có một cái gợi ý là khi cơn trầm cảm nó tấn công á thì bạn nên nhớ rằng cơn trầm cảm đó không phải hoàn toàn là bạn cái cơn tuyệt vọng đó không phải hoàn toàn là bạn cơn giận đó không phải hoàn toàn là bạn bạn nên nhớ bạn là một cái tổng thể tuyệt vời vì uh, bình thường bạn là người có hiểu biết nè bạn dễ thương nè bạn có nhiều tài năng bạn có nhiều phẩm chất quý giá lắm cái cơn trầm cảm này chỉ là một phần rất nhỏ trong bạn thôi vậy nên bạn cố gắng đừng có đồng nhất với nó đó mỗi ngày bạn phải tập ngồi trên ghế nè quan sát cảnh vật thiên nhiên đi bạn tập là kẻ quan sát Cảnh vật là đối tượng bị quan sát Giống như là bạn watching a movie vậy đó Bạn quan sát uh, Nhánh cây, giọt xương, đóa hoa Rồi bạn sẽ tập quan sát Cơ thể bạn uh, Những cái feeling ở trong bạn Và những cái cảm giác nó tuôn chảy trong bạn Và dần dần bạn sẽ quan sát Những cái cảm xúc buồn, vui Thích, không thích Hạnh phúc, khổ đau Rồi các cơn uh, Trầm cảm hay là lo lắng nó ập đến trong bạn, bạn vẫn có thể làm được điều đó mà có thể tách ra khỏi nó. Khi mà bạn làm được điều đó đó, thì cái cường độ, cái sự tồn tại của cơm đó nó rất là thấp, nó đến rồi nó đi rất là nhanh. Còn khi mà nó trở thành một với bạn, thì nó nuốt chửng bạn, thì nó tồn tại rất lâu và lúc đó nó có thể khiến bạn đưa ra những cái quyết định rất là tồi tệ. Cho nên khi bạn là một cái người bạn thân, một người rất là tỉnh. Thấy người kia đang trong một cái cơn giận Trong một cái cơn tuyệt vọng trầm cảm Bạn chỉ cần nói một câu rằng Bạn ơi, bạn không phải là cơn trầm cảm ấy đâu nhé Hãy rót cho mình một chén trà, một tách cà phê Ngồi đó chơi với nó đi Ngồi chơi hay là ngồi quan sát nó Tức là lùi lại để quan sát Đó không phải là bạn đâu Thì thầy luôn luôn giữ điều đó Khi mà chăm sóc một người bị tổn thương Luôn luôn nói với người đó rằng Đó không phải là bạn Nó chỉ là một phần rất nhỏ trong bạn Giữ cái niềm tin đó trong mắt của mình ừ. Lần nào thì cũng giữ niềm tin đó Thầy ơi con muốn chết Vì là người đó đã bỏ con Con là một cái người không có giá trị gì cả Con là một cái kẻ tuyệt vọng nó Không, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong con đó Không, con là người vô giá trị Không, thầy phải cãi lại Con rất là có giá trị Phải nhắc cho họ nhớ rất nhiều về những cái giá trị ở trong họ Chúng ta thường hay dễ đồng nhất mình Với một sự thất bại nào đó Với một cái nỗi đau nào đó Khi ai đó ném đá vào mình Vì một cái lỗi lầm nào đó là Ngay lập tức mình chú ý vào cái điểm đó Đồng nhất với nó Quên hết toàn bộ cái giá trị còn lại của mình Cho nên rất cần những người bạn thân Nhắc cho mình nhớ Hoặc là mình phải cần có một cái inner master Một cái mindfulness Nhắc cho mình nhớ Mình đâu phải chỉ là cái khuyết điểm đó đâu Hoặc là khi mình có một cái Nỗi khổ niềm đau nào nó, nó xuất hiện Một cái sự bất như ý nào xuất hiện Là mình lập tức chú ý vào Quá nhiều Cái điểm đó Quên hết những cái contents Những cái điều như ý khác Đó là cái lỗi, cái khuyết điểm của hầu hết nhân sinh Đáng lẽ ra đó Bất như ý nó chỉ là vài điểm thôi Còn như ý có rất là nhiều điểm Mình chú ý vào bất như ý thì mình cũng phải chú ý vào như ý chứ Thì như vậy nó mới công bằng Thì đời nó đâu có khổ bao nhiêu đâu Đằng này là Chú ý là còn đồng nhất rồi chìm sâu vào những cái điều bất dư ý, ít ỏi đó. Rồi quên hết những cái điều như ý. Cho nên là khổ đau nó tràn lắp là vậy.
0: Đúng là hồi xưa khi em có làm một cái thí nghiệm nhỏ là mình có một cái tờ giấy trắng. Xong mình rớt một cái giọt mực nhỏ xíu. Thì về ừ. cái diện tích mà nói, cái giọt mực nó đâu có là bao so với lại cái tờ giấy trắng to. Nhưng mà dơ lên thì tất cả mọi người chỉ nhìn thấy giọt mực. Và thưa mình cũng nhận thấy một cái chuyển biến khi mà thầy chia sẻ Quan trọng cái tìm tin Tại vì khi mà thầy nhắc đến hình ảnh chó cún á thì mình thấy nó dễ xử lý liền Chứ trong đầu của em Khi mà một cái gì đó nó bất như ý xảy ra thì em luôn nhìn nó như một con quái vật Mà khi mình nhìn nó là quái vật là mình đã thấy là có phần thua rồi <cười> Tại vì nó, nó dữ tợn quá, nó có thể lấn sang cả cái phần của mình Nhưng mình nhìn thấy là à ok một cái gì đấy mình có thể chế ngự Và thậm chí mình có thể chuyển biến Thì là một cái năng lượng
1: Trở lại cái ví dụ gần nhất Hãy cứ là chính mình Thì khi mà làm cái talk show Đầu tiên với Thùy Minh thì mình có hỏi thầy là Thùy Minh nên xưng hô với thầy như thế nào Thầy nói là Thùy Minh cứ tự nhiên nhất Để cho nó thuận miệng Mà không nên là xưng con với thầy Vì Thùy Minh không phải là Phật tử rồi nói nó không có thuận miệng, khó chịu lắm. À, thì thầy thích mọi thứ nó diễn ra tự nhiên hơn. Và sau đó thì có nhiều người họ không có vừa lòng. Nhất là fan của thầy, các vị Phật tử cảm thấy như vậy là thất kính. À, thầy nghĩ là từ từ các vị sẽ hiểu được cái ý của thầy. À, đó là nên thuận theo tự nhiên. Cái điều đó nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái nội dung của cuộc trao đổi. Thầy nghĩ cái tấm lòng Thùy Minh, nè à, cái chất liệu, cái giá trị của Thùy Minh mới là quan trọng vì thì mình đang được là chính mình để tương tác với cái thầy cũng đang là chính mình hai cái phiên bản là chính mình đang đồng điệu tương tác với nhau mới tạo ra được cái hiệu ứng đó còn nếu thì mình đang không phải là thì Minh một chút thì nó sẽ không tạo ra được cái hiệu ứng đó thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy cảm được thầy như thế nào tự động thì mình sẽ điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp thôi mà mình không nên phải vì À, quan điểm thế này, quan điểm thế kia Để mất đi sự tự nhiên thì uống lắm
0: Dạ. Ừ. Và bản thân thì mình cũng Đọc được những cái comment Thực ra thì đúng như thầy dạy Nó là cái cách mình xử lý Nếu mình coi rằng là Một vài mọi người nói cái gì đấy Nó hơi tiêu cực về mình Như một cái sự tấn công của mình ừ. Thì nó cũng giống như cái cuộc Tranh đấu ở bên trong mình Mình cứ sợ rằng ai đấy tấn công mình Thì mình sẽ cứ lùi lại và không là bản thân mình nữa Thế nhưng mà đúng là nếu mà mình thay đổi cái tư thế của mình Mình đang hiểu rằng à Mọi người thực ra cũng vì yêu quý chương trình Và mọi thứ hơi khác Với cái cách mọi người vẫn hạn xưng hô với thầy Thì mọi người sẽ có vấn đề Còn thực ra là cũng có một nhóm người rất là lớn uhm, Nhiều khi thì mình cảm thấy Đúng là một cái phước hạnh Khi mà được ngồi trò chuyện với thầy Vì là không chỉ có khán giả của thầy Có những khán giả mà trước đó họ Họ, họ chưa phải gắn giả của thầy Nhưng mà họ đế, bước đến và họ đóng vai trò của thầy Minh Họ thấy là ô, mình có thể ngồi đây Mình có thể trò chuyện Với một thiền sư Với một cái tinh thần cởi mở Không phải là một cái hình ảnh thiền sư mà Chỉ có những cái người mà theo đạo Phật Mới nhìn thấy chẳng hạn Thì cuối cùng nó vẫn là cái câu chuyện là Chúng ta ngồi đây để làm gì ta nói chuyện gì Và khán giả sẽ tiếp nhận được điều gì Đấy thì trong cầm cái chuỗi Mà đôi khi thì mình cũng phải hơi để dành Các cái câu hỏi của mình Bởi vì trở thành bạn thân của bản thân Chắc là cũng là một chuỗi dài Đúng không thầy Và cái bước đầu không là bản thân Thì nó chỉ là cái bước tiếp nhận đầu tiên Cũng muốn có một cái yêu cầu nho nhỏ ở phần cuối để mọi người có thể thực hành Nhiều khi chúng ta nhận biết cái cảm giác nó hơi khó chịu trong người Hay là như thầy nói là chúng ta biết là chúng ta sống giả đó Hay là chúng ta đang cảm giác là có một ai đấy hãy take me home đi Có cái cách nào mà kể cả trước khi mọi chuyện quá muộn Chúng ta nhận biết và chúng ta thực hành một cái điều gì đấy Để cái hành trình mà không là chính mình này Nó là một cái tiền đề Để đến một lúc chúng ta là chính mình
1: À đề nghị hay ạ thầy rất là thích Ngang tập này thì thầy muốn đề nghị các bạn là Có những gợi ý là các bạn hãy Dành cho mình một ít thời gian Để ngồi suy gẫm xem là Mình có đang trong một cái giai đoạn Không được là chính mình không Hay là Chính mình là chủ nhân tạo ra cái Sự không là chính mình đó Để cho mình một cơ hội tìm về chính mình. Trong đó có việc là bạn hãy dành một ít thời gian được ở riêng một mình, được uống trà, được uống thích cà phê, được ngồi ngắm mây trời, được ngồi thở, hoặc chỉ đơn giản là được đọc một trang sách hoặc là suy ngẫm về hành trình của đời mình, xem mình đã đi qua những chặng đường như thế nào, đã được những cái gì tác động vào cuộc đời của mình, Những giai đoạn nào mình được nắm chủ quyền Những giai đoạn nào mình đã đánh mất chủ quyền Và hiện nay Mình làm chủ quyền cuộc đời mình được bao nhiêu phần trăm Cái tiếp đó là hiện nay Mình đang diễn những cái vai nào Trong những cái vở diễn nào Quá lâu quá sâu Mà chưa được sống thật với chính mình Đâu là những cái khoảnh khắc Mà bạn được sống thật với chính mình nhất Đặc biệt là Mỗi khi trở về bên gia đình Bên những người thân, bạn có được sống thật với chính mình, với những người thân yêu của mình không? Và từ bao giờ bạn đã không sống thật với những người thân của mình, với chính mình? Điều cuối cùng đó là mỗi khi bạn phát hiện ra trong mình có những năng lượng tiêu cực, có những con quái thú như là trầm cảm, hãy nhớ cho rằng đó không hẳn là hoàn toàn con người của bạn, đó không phải là chính bạn, mà đó chỉ là một hiện tượng nhất thời. Hãy tập! Lùi lại quan sát Và xem đó chỉ là một phần Trong chính bạn mà thôi Để làm được như vậy đó Thì mỗi ngày bạn cũng nên tập Tìm một chiếc ghế Ngồi tựa lưng vào Để quan sát cảnh vật thiên nhiên Tập là một kẻ quan sát Thay vì cứ bị cuốn theo Sự vật, sự việc Và con người Và chúc các bạn thành công Hẹn gặp các bạn trong các tập tới nhé
0: Xin cảm ơn Thầy Minh Nghĩa Xin cảm ơn tất cả khán giả Của chuỗi bạn thân của bản thân Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những tập tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại